I det här avsnittet ska vi tala om varför universiteten tar upp så mycket plats trots att nästan ingen är där. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag, Andreas Berg. Och i det här avsnittet ska vi alltså prata om att universiteten tar upp en massa plats. Ja, vi snackade ju om universitet förra avsnittet. Och tror det eller ej, men vi har ännu mer att säga om denna samhällsinstitution. Dock har vi strukturerat avsnitten så att vi nu ska fokusera på dess fysiska manifestation, lokaler, var folk vill jobba, var folk inte vill jobba, när man vill vara var och hur det här bestäms. Sist handlade det mer om institutioner och, och hur man organiserar universitetet Precis. i det abstrakta ja. för den som inte lyssnar. Men de är ju också eh, påtagligt stora och inte minst i en stad som Lund så är det ju nästan så att eh, varannan eller var tredje eller var fjärde byggnad på ett eller annat sätt hör till universitetet. Och det här gäller ju, jag pluggade ju på KTH en gång i tiden. Mm. KTH-campuset har ju också vuxit geografiskt med att lägga till nya byggnader hela tiden. Det är till och med så att det var ett hus från början. Ja, det var väl Lunds universitet också. Och nu har ju KTH-campus och Stockholms universitet vuxit ihop och börjat förvalta fastigheter ihop. Ja. Jag tror att den omedelbara idén är att jag börjar fundera på hur man ska jobba efter pandemin. Det spekulerades mycket. Kommer folk att vilja återgå till kontoret och vara där hela tiden? Eller kommer folk att vilja fortsätta vara hemma och vara där hela tiden? Facit visar sig vara att folk vill göra lite av både och. Blanda och blanda på lite olika sätt. Framförallt det tror jag. Otroligt många undersökningar som letar efter hur många dagar i veckan ska man få jobba hemifrån, vilka dagar är bäst, vad leder till produktivitet. Men ja. om man tittar på individer, det det här har öppnat upp för är ju en möjlighet att anpassa sin arbetsdag mer individuellt. Exakt. Och surprise, det är få som förordar att bara jobba hemma hela tiden och få som vill bara vara på kontoret hela tiden. Även om de finns så verkar de här hörnlösningarna vara sällsynta. Men väldigt många vill blanda i olika proportioner. Och det är nästan det svåraste för en vaktmästare och en chef och ett fastighetsbolag att rätta sig efter. Samtidigt så borde ju universiteten med, om vi tittar på, på forskarna, och eftersom som vi pratade om sist så ska ju alla undervisa och forska. Så när man inte undervisar och faktiskt är på plats så är ju forskarna som grupp de som redan innan pandemin i stor utsträckning både kunde utnyttja och utnyttjade möjligheten att jobba från andra ställen. Mm. Så att det här, borde, här borde ju så att säga fröet till nya sätt att organisera arbete eh, ha funnits och blommat ut för länge sedan. Ja, och om inget görs när det gäller att ta hand om det här fröet så, eh, vilket vi också hintade om i förra avsnittet så riskerar ju universiteten att eh, bli till någon slags forskarhotell där du egentligen köper dig vissa rättigheter och logotyper och titlar mot att du söker forskningsmedel och betalar en ganska rejäl overhead på det hela. Och så blir det inte så mycket mer än så. Och det här kämpar ju prefekter med på olika sätt men jag är inte helt säker på att den lösning de vill ha nämligen att folk återgår till sina kontor och sitter där och kuklurar att det är den rätta. För samtidigt så säger ju ofta prefekter och rektorer att vi vill stimulera 
fria arbetssätt och kontakter över institutioner och till och med fakultetsgränserna. Vilket är något annat än att sitta på sitt kontor på sin egen institution och, och skriva. Men därför tror jag det är rätt att titta på det fysiska avtrycket som universitetet gör. Ja. Alltså vilka lokaler man har och hur man använder dem och hur det har förändrats över tid. Precis. Och sen påpekade du mycket riktigt att det här har egentligen inte bara med pandemin att göra. Det är kanske den som har triggat diskussionen. Men din vana trogen identifierar du ett antal stora samtidstrender, megatrender kan man säga det. Nej, det tycker jag inte. Vi kallar inte dem trender. Trender, det är inte megatrender. Trender, påtagliga trender som ändrar universitetens roll och förutsättningar. Yes, ska vi dyka in? Vi ska dyka in i dessa tre och sedan så har vi då också eh, tre små, möjligen genomförbara förslag till eh, förbättringar. Jag vill inte säga lösningar, men förbättringar. Små saker man faktiskt kan göra för att dra nytta av lokalerna bättre. Det låter bra. Då börjar vi från början då. Trend ett. Den första trenden när vi pratade om det här är just den geografiska expansionen av universiteten. Där blir vi fler och fler fastigheter, fler och fler kontor. Och det här hänger ju ihop med att universitetet har vuxit i personalstyrkan. Så det här är lite grann som landade vi efter, efter att ha grubblat fram och tillbaka ett par varv. Det är lite som att jämföra dåtidens universitet som små byar där alla känner alla oavsett vilken fakultet eller institution du befinner dig på med en sorts större städer eller storstäder där det inte alls är säkert att du springer på de andra forskarna från ett annat område med, med någon given frekvens. Exakt så. Jag tycker det är ett lysande bildspråk. När universiteten var unga, alltså från herrans massa år sedan så var de som en by dit vetenskapsmän som då kunde alla möjliga ämnen gick och träffade varandra. Och alla kände alla för att det var en ganska liten skara som ägnade sig åt det här. Men nu är de städer och en fördel med städer är att man kan söka sig en anonymitet i städer. Men det är kanske inte det man strävar efter som stort universitet. Då är det snarare en, en negativ sidoeffekt av storleken. Och städer fungerar som bäst om du kan få till den här typen av spontana interaktioner som gör att du delar information mellan olika delar av staden. Ja. Men den, den, hela sättet som universitetet är byggda på är ju snarare att separera olika discipliner från varandra. Vilket gör att det finns en risk att man bara förstärker ett silotänk. Under min studietid så, så var jag med och gjorde en, en undersökning till en konferensartikel där vi skulle kolla på eh, om våra olika lärare faktiskt pratar med varandra. För det var väldigt viktigt att man tittar på progression mellan kurser. Och jag läste ju teknisk fysik. Man kan tänka sig att fysiker och matematiker borde ha ganska nära att prata med varandra. Även ingenjörer inom mekanik borde liksom kunna delta i den här konversationen. Men jag minns så tydligt, jag, vi gick in på en matematikprofessors rum och satt mig ner och förklarade vad det var vi ville undersöka och sammanställa och frågade honom. Givet hans kurs ganska tidigt i programmet pratade han någonting med fysikprofessorerna som skulle ha kursen efter. Och han lutar sig tillbaka, kliar sig i skägget suckar och säger ja, tänk om det bara var så enkelt. Alltså tänk om det bara var så enkelt att man bara kunde lyfta upp den här, säger han och sträcker sig efter interntelefonen som står på skrivbordet, lyfter upp luren och säger att man kunde lyfta upp den här och bara prata med dem på Albanova. Albanova är då alltså där fysikprofessorerna sitter. Och jag nickade och skrev ner det här och konstaterade att det uppenbarligen var svårt. Trots att han då bevisligen höll 
väldigt bra teknik för att uppnå det här enda målet. Ja. Men där fanns det och det, det, det är väl, vad kan det vara, en och en halv kilometer mellan deras kontor. Men, men det var så uppenbart att han upplevde att det går inte att prata med den som har nästa kurs. Det är alldeles för krångligt för mig att göra det. Trots att han då undervisar samma kurs varje år. Ja, och det där borde ju vara ganska lågt hängande frukt på intern kommunikationsträdet. Det borde det. Och jag menar inte att han gör fel utan jag tror att det här är en ganska naturlig... Det här är, det här är ett exempel på det som händer när du har kombinationen av specialisering inom din, vet, din del av vetenskapen, matematiken, inom den delen av matematiken han forskar i. Mm. Och dessutom separation fysiskt var man sitter någonstans. Det finns liksom inga incitament kvar Nej, så är för det. att nå varandra. Okej, okay, så från by till stad är den ena trenden. Mm. Trend två. Trend två har vi valt att bara kalla internet rakt upp och ner. Men vad det handlar om är ju egentligen det som kom fram extra tydligt under pandemin. Det vill säga att tack vare digital kommunikationsteknik så kan du sitta och arbeta lite var som helst. Från fysisk värld till metaversum eller virtuell värld. Och du kan ha, det finns naturligtvis komparativa fördelar mellan digitala och, och fysiska möten. Men i praktiken, mycket av det du gör i din roll som forskare kan du faktiskt organisera och göra var som helst. Särskilt folk, när det handlar om att sitta och skriva och tänka på egen hand. Ja, och folk gör det också. Och pandemin gav det här en knuff. Trenden hade pågått länge men, men den tvingades fram. Och har väl hakat i. Man talar ibland om förändringar som har hullingar. Det vill säga när det väl händer något så reverseras de inte gärna. Nej. Och ganska mycket av möteskultur har ändrats. Så att ganska många blandar nu och har ibland bara möte över Teams eller Zoom. Och lite färre gånger så passar man på att faktiskt ses. För att visa sig att man behöver båda delar. Om man upplever att det arbete man behöver göra om det handlar om att rätta tenter eller skriva färdigt ett, en forskningsartikel där man redan har alla beståndsdelar då är ju de ganska oberoende av var du sitter och då kan folk få ihop sina liv bättre men du kanske också, det har vi pratat om i något tidigare avsnitt man kanske också får bättre skrivro om man sitter i sommarstugan till exempel. Just det. Så det är ju en möjlighet att höja sin egen produktivitet i den typen av arbetsuppgifter. Exakt. Och ett problem som universitetet har organiserat nu är de fysiska kontoren är tänkta att fungera både som en plats dit du går för att få spontana möten med andra forskare och lärare och som ett ställe dit du går för att få lugn och ro och sitta och skriva. Och det är svårt att lyckas med båda delar på samma kontor vilket gör att väldigt många väljer att sitta hemma när de vill skriva ostörda och går till institutionen för att prata och ha seminarier och vara sociala. När vi återgår till, till det fysiska avtrycket för universitetet så har ju, innebär ju det här ett problem. För om vi nu har expanderat universitetet så att egentligen handlar det om vilka institutioner eller fakulteter som intar vilka delar av staden eller vilka delar av campus. Då om vi antar att en viss andel av forskarna aldrig är där varje given dag, ett visst, en viss mängd andel av kontoren kommer att stå tomma varje dag. Då innebär ju det att vad vi i praktiken säger att en viss andel av kontoren i de centralt belägna delarna av campus eller de delar där det finns mycket restauranger och kaféer eller som är attraktiva på andra sätt ja. står tomma varje dag. Och så är det ju. Promenera omkring på juridikum eller sociologen eller statsvetenskapen eller nationalekonomen 
och många rum kommer att vara tomma. Och det är särskilt synd när rummen ligger på superbra läge i centrala Lund. Så man skulle kunna utnyttja de här lokalerna lite effektivare? Det finns ett kapacitetsutnyttjande problem att, att lösa. Men det finns en tredje trend också som skapar förändringstryck. Yes, och det är ju att det vi forskar om blir mer och mer komplext. Eller man kan säga så här, för att göra någon typ av banbrytande forskning eller ta sig an nya frågor, eller i vårt fall med samhällsvetenskap ta sig an frågor på ett sätt som har en konkret policyrelevans där man inte fastnar i för, för nischad frågeställning så behöver man tänka tillsammans både inom och mellan discipliner. Så det behövs egentligen, det finns en, finns en eh, lysande metafor eh, från Cesar Hidalgo som har skrivit boken Why Information Grows eh, som pratar om det som en, en person byte, alltså en beräkningskapacitet för en individ. Och så konstaterar han att mycket av den ekonomiska utvecklingen går ut på att ju, mer, ju häftigare saker vi bygger i ekonomin desto flera person bytes behöver vi för att kunna lösa de problem som ska lösas för att bygga de nya häftiga grejerna, bygga nya innovationer. Och därför behöver vi då företaget, då får vi helt plötsligt en, en firm byte. På samma sätt kan man ju då konstatera att forskare för att ta sig an ett mer komplext system eller utveckla eh, lösningar på mer komplexa problem behöver arbeta mer tillsammans. Ja, och idealiskt så ska de här personerna som byter sina person bytes bidra med lite olika kunskaper och perspektiv vilket gör att man behöver blanda folk med olika ämnesbakgrund för att få till de reella innovationerna. Du har lärt mig att väldigt mycket innovationer numera är att kombinera tidigare innovationer till nya idéer, nya produkter och nya teknologier. Och då är det lite ironiskt att universitetet har växt och blivit mer som en stad där man får stadens anonymitet samtidigt som riktigt innovativ forskning ofta kräver eh, att man träffas i, i, i oväntade konstellationer. Det är som en stad där alla håller sig i sin stadsdel. Det är liksom, det, en segregerad stad. Ja, men det är som ja. att du har tagit det sämsta av företaget där du har väldigt strikta uppdelningar i avdelningar universitet är ju företagen bemärkelsen ett storföretag eller ett universitet måste organiseras ganska byråkratiskt. Så du tar nackdelen av att ha den här strikta indelningen i olika avdelningar. Incitamenten för forskare i de här olika disciplinerna är att publicera sig i sin egen specialiserade litteratur för det är så de, de meriterar sig för en fortsatt karriär. Ja. Samtidigt som du tar det sämsta i staden som blir då utbredningen i rummet och anonymiteten. Det som gör en stad bra är ju inte de här idealbilderna av att nu har vi planerat den här staden så att Andreas ska bara bo och arbeta och handla inom den här kvadratkilometern. Utan det är utbytet mellan människor i staden, den här spontana ordningen. Det är ju det som gör staden till staden. Så är det och man märker ju att universitetsledningar kämpar med det här. Ungefär som stadsplanerare och kommunpolitiker kämpar med segregerade städer. Hur får man folk att mötas? Mm. Och vi har väl flera gånger lite kritiskt resonerat kring försöken att skapa mötesplatser. För det är svårt att orkestrera det här uppifrån. Och det är det inom universitetsvärlden också. Inte minst då när man, när man valt den här fysiska organiseringen där specialisering sammanfaller med att man separerar varandra i det geografiska rummet. Det vill säga alla som håller på med en och samma sak sitter på samma ställe och är omgivna av en leråker. Så hur ska man... 
Hur ska man göra? Vi har ju några idéer. Ja. Vi kan väl rangordna dem från eh, små, eh, men inte helt obetydliga, till eh, nästan, eh, inte samhällsomstörtande, men väl universitetsomstörtande. Då börjar vi det lilla och vi så slutar det lilla. vi i ja. det och då har jag, jag tror jag en gång tidigare har nämnt att det är lite konstigt att man vurmar ämnesövergripande samarbete och annat samtidigt som ditt inpasseringskort bara släpper in dig på din egen institution. Just det. Jag kan inte ens utan att knacka på eller ringa upp någon ta mig in på företagsekonomiska institutionen. Och eftersom många kontor är tomma så är det inte säkert att någon hör när jag knackar. Så det är fysiskt sett svårt för mig att komma in där. Och det steget det borde inte vara så långt. Helt rimligt. Visst är det? Ja. ja. Vad, behöver, det, det, vad gör det? Det är dessutom så att de allra flesta, i alla fall här i Lund, så har nästan alla individuella kontor en nyckel eller en egen typ av ja. kort som är separerat så du kommer ju inte in i alla rum bara för att du kommer in i lokalerna eller korridoren. Nej. Så man och, skulle kunna minska det skalskyddet som är så att säga ytterdörren till institutionen för att göra det lättare att gå och knacka på hos någon. Ja. Sen kan du då som en opt-in låta folk släppa in andra i rummet. Det vill säga som det funkar föredömligt skulle jag vilja hävda på IFN, Institutet för näringslivsforskning uh-huh. där jag också är affilierad att om, om det kommer in en gäst eller om jag kommer in någon gång när jag inte sagt att jag ska komma in och det sitter någon på min vanliga plats då får jag sätta mig på någon annans plats. Uh-huh. Och det är inget problem därför att det förutsätts att när du har ett kontor där och du själv inte är där så kan du låta någon annan sitta där. Och vill du absolut inte att så sker så får du säga till. Men default är att är du inte där så kan någon annan sitta på din skrivbordstol. Och så använder du lokalerna lite bättre. Så länge den personen som lånar ditt kontor inte flyttar på dina högar. Det beror lite på hur man ser på sina högar. Ibland så blir det lite städat på mitt kontor när någon annan sitter där och det uppskattar jag. Men naturligtvis mm. med dessa förbehåll. Men det här hänger ju också samman med en lite större idé som, som fortfarande inte skulle vara helt revolutionerande. Det vill ja. säga, var ska du ha ditt individuella kontor? Ja. Om det är så att universitetet har brett ut sig i geografin mm. och det finns som i Lund då, centrala delar och så finns det mer perifera delar då är det väl rimligt i någon mån att lägga flera av de individuella kontoren inte organisera sig utifrån bara vilka andra gör exakt likadan forskning som jag gör utan säga att din individuella arbetsplats den ligger inte nödvändigtvis i, i stadskärnan. Exakt. Utan vill du sitta själv och sitta för dig själv då har du ju inte samma utbyte av omgivningen i alla fall. Nu har du hoppat till det ogenomförbara förslaget men, men låt oss eh, ta tag i det. För det är exakt som du säger. Folk vill ha sitt kontor ibland för att träffa andra och ibland för att jobba ostört. Och samma fysiska kontor får svårt att fylla båda de funktionerna optimalt. Så istället för att tänka ska vi göra det ena eller det andra när vi är på jobbet fixa så att jobbet kan tillfredsställa båda. Och när du då vill sitta ostört och skriva då behöver du inte ha ett stort och lyxigt kontor i centrala delen av staden utan då behöver du kanske till och med ett ljudisolerat cellliknande kontor eller vad det nu må vara som får vara ditt där inga rör dina högar och där du kan lagra böcker och en massa annat känsligt men som inte måste ligga på jättedyr 
mark centralt i staden. Det skulle också innebära att du skulle förstärka incitamenten för restaurangliv, kaféer, den typen av saker i de centrala delarna av campus eller staden. Exakt. Eftersom du har mindre vakanser i att folk, inte samma personer varje dag nödvändigtvis, men en, en stor andel räknar vi ju på tidigare inte är på kontoret varje dag. Ja, och andra dagar vill du precis göra något annat. Ehm, nämligen träffa människor, ha möten, ehm, ha workshops, seminarier, konferenser, kanske podda. Ehm, och den typen av lokaler kan universitetet också tillhandahålla och de kan med fördel ligga mer centralt. Så att det är lätt att ta sig till dem, det är lätt att få dit gäster. Ehm, när du är där så träffar du andra som är där i samma syfte och så kan de här oväntade mötena komma till stånd. Och det är lite olika vad man vill ha från de typ, den typen av lokaler också. Ett av mina favoritexempel som jag tyvärr bara läst om, för jag har inte varit där än ska jag säga, är Santa Fe-institutet ja. som håller på med komplexitetsforskning. Men du skulle vilja vara där, eller hur? Ja, men jag är sugen på det. Mm. New Mexico är en märklig plats. Jag har varit i Santa Fe, men jag har faktiskt aldrig varit på institutet. De har hela deras idé när de, när de tittade på hur ska våra lokaler se ut var att eh, alla måste få sitt eget kontor. För alla måste kunna sitta och jobba med sitt. Det ska sägas, det här är ett ganska märkligt institut för de blandar ju alltså ekonomer, fysiker, biologer, antropologer, ja. datavetare, det är alla möjliga. Men Lite alla ska som Lunds sitt universitet eget. låter det som. Ja, fast med ett mycket mindre geografiskt avtryck. Mm. Och det är det som är, är nyckeln. De är ju en liten by. Och det de säger då är att du får ditt eget kontor, du är en jätteduktig forskare, du ska sitta här ett par år. Eh, det är klart du ska göra din grej. Men utanför kontoren finns en gemensam eh, stor lunchlokal som är full med såna här rullbara whiteboards och soffor och fåtöljer och alla uppmuntras starkt att ta sin kaffe och eller lunch där. Därför att halva poängen med att de ska vara på institutet är att skapa den här dynamiken. Det skulle ju vara en ganska omfattande om ändring av universiteten som vi känner Men vet dem. du vad? Den behöver inte vara så revolutionär egentligen, därför att det är ju en och samma aktör som äger alla lokaler idag i alla fall, nämligen Akademiska hus. Mm. Vilket innebär att, att man tänker så här, och gud vad svårt det skulle bli, för då ska vår lilla avdelning eller institution helt plötsligt äga lite av en fastighet på ett ställe och lite av en fastighet på ett annat ställe. Men, men så är det ju redan i Ja, att det är någon annan som äger båda de fastigheterna. Ja, vi jag, vill, jag vill inte låta negativ, men jag har tagit höjd för att det här kanske inte kommer att hända. Idén ja. är dock briljant och nu har vi lanserat den. Den innebär ju då att man slipper tänka, ska vi ha kontorslandskap eller aktivitetsbaserad arbetsplats? Ja, det vill vi inte ha i alla fall. Men, men samarbetsmöjligheter kan vi kalla det. Man kan få lite aktivitetsbaserat och sitt eget kontor. Du kan få båda och faktiskt. Ja, Just aktivitetsbaserat är det här med när man, när man inte har någon fast plats. Och, ja. ja, det har du ju inte när du går och tar en kaffe någonstans. Så går du till ett kafé. Och när du går till ett mötesrum så går du till ett mötesrum som är bra att ha mötet i. Så att det... Du har en poäng. Jag är nog bara allergisk mot ordet. Mm. Det finns ju då en kompromiss mm-hmm. som tar ett litet steg åt det här hållet utan att vara eh, omöjligt och omvälvande. Och vad är det? Nämligen att sluta bygga kök på avdelningar och institutioner. När du bygger ett kök för en del av en institution, dit alla går för att fika, då har du skapat två olyckliga konsekvenser. Dels att man alltid träffar samma gäng. Att det gänget tenderar att vara de som håller på med ditt ämne. Kanske till och med din subdisciplin inom ämnet. 
Och du har skapat ett substitut till en extern mötesplats i form av ett café. När jag var i USA en termin för en herrans massa år sedan så konstaterade jag att när forskare i USA ska träffas och käka lunch eller ta en fika så går de alltid ut till en lunchrestaurang eller till ett café. För att inte, det finns väldigt få interna institutionskök där folk sitter och kukulurar. Och det gör att när du gick till ett café vid Harvard så var ju där nästan bara forskare från Harvard. Men från ja. väldigt många olika institutioner. Och så hade du den där mötesplatsen därför att du ville gå till det stället som hade bäst kaffe. Och, och det vill fysiker, antropologer såväl som sociologer ha. De har det gemensamt. Här har ju du och jag en liten bias eftersom ingen av oss är en utpräglad matlådeperson. Nej men matlådepersoner hämmar innovation skulle jag vilja hävda. Då stannar vi vid det helt enkelt. Jag kanske tog i för mycket där men, men för, för att göra min poäng så hävdar jag att vi, vi behöver inte bejaka den här viljan att sortera oss hela tiden utan vi kan skapa en större marknad för externa kaféer genom att inte bygga så mycket institutionskök. Man skulle också kunna tänka sig en, en kompromiss på kompromissen och det är ju att du har en möjlighet att värma din matlåda men att även det är en gemensam lokal för flera institutioner istället för att vi sitter och kuckelurar i våra egna institutionskök. Här har vi ett, ett sätt att tänka som vi nu med varm hand överlämnar åt lyssnaren att ta vidare. Har vi något tips idag? Vi har ett gemensamt tips som Just vi oberoende det. av varandra hittade och slängde in i vår lilla chattgrupp. Ja, det visar sig att när man frågar människor vad de tycker i olika politiska frågor så verkar skillnaden mellan hur män och kvinnor svarar, i synnerhet unga män och kvinnor, ökar över tiden. Så frågar du unga män så tenderar de tycka en viss sak med ganska stor säkerhet när det gäller kultur och invandring och frågar du unga kvinnor så tycker de ofta annorlunda. Och det verkar dessutom vara så att i flera länder så ökar de här könskapen i åsikterna över tiden. Och det här såg vi ju senast i, i Sveriges senaste riksdagsval också. Sverige är inte förskonat från den här trenden. Det är en väldigt spännande trend, är det ja, inte det? Jag har inte riktigt brottats färdigt med vad jag tycker. Ehm, när du också har gjort det så kanske jag tar avsnitt om det. Men i väntan på det så tipsar vi om eh, en bra artikel i Financial Times som gick igenom det här. Utmärkt! Det var allt för idag. Tack för att ni lyssnade. Mm.